0: ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛です、えー、今日ね喋りたいことがあってこれはリスナーの方々にも考えてほしいんですけれどもあなたの性格はって聞かれたときにななんんてて答えますすってことなんですよね、えー、多分なんか例えば何あ私は結構社交性があって、えー、明るくてっていう方もいらっしゃるかもしれないしすごくなんかコミュニケーション取るのが苦手でなんかこう暗くてっていう人もいると思うしいろいろな性格ってあるじゃないですか。本当の自分とはとはいうテーマなんですよでねこの前、あのー、古舘一郎さんの「オールナイトニッポンゴールド」まあ、ねこの曲日本語ソですけどもまあ、聞いてたんですよで面白いなーっていうふうに思ったのがなんかもうね古舘さんね自身がもう自分のことが分からないって言い出したのよ。で立場は違うし大先輩だし境遇、えー、は違えどもすっげえ共感したんですよ。分かるなーって要はすごくこうやって。多分ラジオだとかテレビだとかで古達一郎さんっておしゃべりになられるじゃないですか僕もあのトーキングブルース見に行ったことありますよもう圧巻ですよ一人でバーってしゃべって、えー、ただ当然その古達さん普段寡黙なわけですよ家でじっと古い映画を見てるって言ってましただから古達さんってどんな性格ですかって言われても両方あるじゃないですかすっげえわかるなーってともに、まあ、日本放送「オールナイトニッポンつながり」で言うならば「ナインティナイン」の岡村さんが、えー、この前言ってました、まあ、以前も言ってた僕それ聞いてるんですけどももうほんまに自分のことがわからないって岡村さんってもう結果オンオフがある芸人さんって一般的にも知られてますよね普段はこの科目で。まあ、無口で女性にもちょっと声をかけられないおしゃべりできないなんてこと自分でもラジオでお話になられてるじゃないですかだからその東京起きた時にはやっぱりプレッシャーもすごかっただとかあとめちゃイケの頃はねやっぱりこう勝負部分が多すぎたから楽屋でこの何じっと暗闇の中であのブツブツブツブツ言っててでご飯食べられなかったと。みんな弁当食べてる姿を見てっったたって言ってましたもんねなんで収録前にこんな緊張してる時にご飯食えるんだみたいなことも言ってたと思うあその例で言うならばねこれも表立ってるけどもあの今田耕司さんがね、あのー、東京来てねごっつい感じとかやってる頃でで、あのー、渋谷系裏りんごだとかね殿様のフェロモンとかでねこう MC を任されるようになった時にまあ一説には冗談だと思いますけどもね殿様のフェロモンに関しては共演する中山秀行さんにと松本さんが「まあ、ちょっと仕掛けてこい」なんて言ったような言,言ったとか言わないとかで、えー、やっぱりそこは中山さんと今田耕司さんが、まあ、同世代だからで今田さんは「中山さん中山さん」ってちょっと言うんだけどスタッフさんねちょっと今田さんと今田くんとひでちゃんって呼んでよとやっぱりほらその方が生放送の一体感が出るしちょっと中山さんは堅苦しいからひでちゃんって呼んでよって言って「はい」って言って本番で「中山さん」っていうだからそこはやっぱ意地というかなんかストイックな部分でで楽屋はもう真っ暗にして。シシャドーボクシングしたと言いますよね今田さんがね。で今で考えられないわけですよ。てか今田さんってほんに優しいしもうあの人こそ何て言うかなこれは誤解を恐れずあえて言うならば吉本比吉本関係ないというかあ当時から僕も本当に現場で、あのー、ご一緒させてもらった時に優しかった本当に優しかった。多分スタッフさんから聞いてんだろうねあの大阪で今田さんの番組「今ちゃん実は」っていう番組出させてもらった時も。終わってから、あの,ー、あーこの話したこのあのね実はっていう話あの、えー、あーバラエティに出させてもらったんですで僕映画心理分析ってやるっていうコーナーになってまあ映画心理分析っていうのはその時、えー、思いついた映画3本言ってくれたらその人の性格みたいなのがわかるよってやつなんだけどでやってたんですで、あのー、多分ダイアンさんとかや,やったりとか山崎保生さんもいたかなそれ小籔さんがいてで小籔さんはその番組の中でちょっといじられてる役だったから別に僕は占いでも何でもなくその映画から発するやつでちょっと小籔さんにちょ手厳しく手厳しくってか面白くというかこんな性格じは人の言うこと聞かないでしょうみたいなことを言ったらちょっとね小峠さんちょっとそれ映画関係ないでしょみたいな映画じゃなく僕見て言ってるでしょうって言ったからほら小籔さん出ちゃってるんですとあなた出ちゃってるんですみたいなことを言ったらちょっとその回のパワーワードになったんですよ。出ちゃってるがだから今田さんとかもバーって司会その後司会やっててダイアンさんとか小籔さんがガーって言うと「君たち出ちゃってるんだよ」みたいな「<笑>大阪州が出ちゃってるんだよ」とかなんかその回だけたまたま出ちゃってるっていうのがパワーワードになって広まってで僕もなんか「わ」なんて言っていい感じで終わったんですがこれはもう言ってもいいと思いますけどメイクルーム帰りますよね。出演者の方がガーってくるじゃないですかで一応ね、まあ、こんなことを裏話言うのもなんだけども小籔さん「まあ、お疲れした」ってみんなに言いますよ小籔さんちょっとまあいじったみたいな感じになっちゃったから僕ごときが「あ小籔さんあの先ほどすいませんでしたけどちょっとなんかあの,あのちょっとこういじっちゃうみたいな感じになって」って言ってもちろん「ああ全然全然」ってそこに今田さん来たのねわあごわって。何やねん?なななんやねん」みたいな「どうしたどうした?」みたいな感じで来たの。でなもう普通にね「な,どなんやねん?」みたいな「どうした?」みたいな。で僕が「ああ先ほどちょっと小籔さんにちょっとこういろいろお話ししたんでちょっとすいませんね」って言っただけですーって言ったら「はええー、ねんそんなもん。かま僕く様子が便秘てたけど「ええー、わかまへん」みたいな「ええー、ねんそんなもんバンガ面白くなったら全然ええねん」みたいな。ああれやろ、あのークリームシューのとこのあれ「いや,いやもう知ってる知ってる」みたいな「こっちでも頑張って」なんて言ってすげえあったかい兄貴じゃん。だから吉本さんだとか吉本さんじゃないとか関係なくっていう今田さん明るいのよ。そんな今田さんが楽屋ばっくらにしてシャドーボクシングしたってちょっともうだ要は何が痛い,いかっていうと自分の性格って。よよよくわかんんなないいねねっていうまあ話でですよで、ね、面白かったのがねあの古さんのね「そのオールナイトニッポン」でねゲストでね甲本正宏さん役者さんですねが出演されてたんですよ。でさ面白かったのがさまあ古さんと甲本さんの関係性があってだと思うけど古さんがね甲本正宏さんにずーっとお兄さんの話聞くわけ。でリスナーの方ご存知の方も多いと思いますけども役者河本ロ人さんがあ河本浩人が正宏さんのお兄さんなわけね河本浩人さんは弟なわけなんだけどやっぱりさ聞けないよねてかほらちょっとさなんか難しいよね2世の方って多いけれども例えばお父さんの。こととか聞きすぎもう聞き飽きただろうからちょっと機嫌がね悪くなるというかでもね河本雅宏さんは、ね「兄貴は本当にすごくてもう天才っすね」そんな天才の兄貴でよかったと思います」みたいなことずっと言っててでも古谷さんが途中で「でもよく聞かれると嫌ですかねお兄さんのこと」って言うと河本雅宏さんが「そうですね嫌な時もありました」っつってやっぱりね若い時「俺が俺が」って思ってんのに兄貴のこととばっかり言われるとでももう何週も回って今僕はあのー、平気になりましたとだそれもだから要は性格が変わってるわけじゃないですか昔は嫌だったことが今は受け入れられるようになったまあ自分の余裕みたいなのもあるかもしれないですけどねでもさちょっとこう話それるけどブルーハーツはやっぱりね世代的に僕もあのー、大好きだったしよく聞いてたしあとねあのね思い出したんですけどね中1かね中2の時だったと思うんですけど自分の席に着いたら机の中に知らないカセットテープがあったんですよ。でねパッて見たらものすごい手書きでタイトル書いてあるんですよ。まあね世代が同世代の方は分かると思うけど要はタイトルがアルバムなんですねだから要はねタイトルがブワーって十何曲ぐらい書いてあるわけ。何これとパッて見たら横文字で「ザ・ブルーハーツ」って書いてあって僕は知らなかったの。ブルーハーツを知らなかったの。っていうかまず誰「誰何これ間違ったので「俺何これなんか知ってる?」ってみんなに聞いたけど「知らない」っていうわけ。だから誰かが俺に僕に「ブルーハーツを聞け」って言って手書きのテープを入れてて。くれたんだろうねで,あで家帰ってブルーハーツっていうものを聞いてみたらまあ雷に打たれて、まあ、それからもうずっとブルーハーツを聴くっていうだから今でも誰がブルーハーツのそのテープを分かんない今でも分かんないまあ一説には一個上の先輩の女性の方っていう噂はあるんだけど。その後なんか下敷きが変えられたとこなんか,なんかそういうのもあるからなんか僕の下敷きじゃないやつがあるんですよ。<笑>いや、僕の下敷きどこ行っちゃったのっていうでも違う下敷きがあるんですよ。盗まれたとかじゃなくて。交換みたいなでそれがその下敷きがもしかしたら一個上のあのー、先輩の女性だったって噂があるから、まあ、もしかしたらそのブルーハーツはその先輩が僕に教えてくれたのかもしれない女性の方がね。で,いやでもだからすごい意識したもんねねああの、ねあのー、ヒロがね。高校生の時にねなんかインタビュー僕は僕は高校生の時ねヒロトがインタビューでねあのパンツ履かないって言ったんですよねなんかそのままデニムを履いてますみたいなジーンズを履いてます細いやつをまあ恥ずかしい話僕ずっと3年間真似してました僕はパンツを履かないっていうあの学校に行く時の制服はパンツ確か入ったけどプライベートではもうパンツ履かないっていうもう直で直で言ってたこれはもうヒロトイズム勝手にねちょっと影響受けてましたねそれぐらいまあまあちょっと話あのそれだけどもでもその性格とかっていろいろあったらだからなんか面白いのがほら一流アスリートって弟妹が多いって言うじゃないですかよく言うんですよ本当かかかどうか分かんないでもやっぱり兄貴とかお姉ちゃんが何かをやってて追いつきたいとか真似したいとかってやっぱ思うじゃないですか目標がいるからそれで僕はこう伸びるっていうのも実はあるかもしし、れないしもっと言うとお兄さんとかお姉さんへのこの劣等感なんでお兄ちゃんお姉ちゃんはできるのに僕はできないんだ私はできないんだとかもっと言うとこの憧れっていうのがねなるのかなーっていうふうに思いましたけどねで結局回り回って僕自身も自分の性格がわかんないんですよ。岡村さんが言ってたのはさちょうどほら仕事前にオフだったけどもこの前ラジオで言ったのは「ちょっと待てよ」と「俺高校生の時にこんなやつちゃうんかったけど」って自分で言ったんですよ。で多分中学高校の頃は岡村さん内々の岡村さん多分周りで笑い取ってわーってにぎやかしで「岡村お前は面白いなー」って言われてたタイプだと思うんですよ。でも今全然そんなことないと。多分ねあのタムケンさんのねラーメン屋さんの件の時に岡村さん言ってたんですよ。要はほらプライベート全然つまらないって田村健治さんが言われてツイートされたんでしょっていう時に岡村さんが「俺どんだけ言われてんだよ」ってプライベートで面白いわけねえじゃないかっていうことで多分自分の性格が分かんないじゃあ岡村さんが今公に「どんな性格ですか?」って言われた時に何て答えるんだろうと思ったんですよ。性格ですよ。お笑いい芸人ですととかそういうことじゃなくまあ、明るいっていうか明るくもないしでも暗くもないしだから自分自身がわからないっていうかわからなくていいんだけどねでも,でも僕自身もうん僕は割とオンとオフがない方なんだけどそれでも自分自身あれ今すげえなんか引きこもりになってるとかあと本当に昔に比べて。飲み行かなくなくったからなんかもう人と飲み行くっていうのがなんかこう気遣っちゃうとかあと誘,えなくなっ,てるね誘ったら断られたら嫌だなとかもっと言うと誘っていやいや来られても嫌だなとかで気にするんだったらばもう家帰ってウいバイ頼んじゃうっていう。生活してるからまあ自分の性格ってわかんないよなっていう話をしてみましたまあリスナーの方も自分の性格って何って考えた場合ねどう答えるのかなって興味ありますけどねさあえー、っとメールじゃあ1枚いってみましょうあ先週読もうとしたやつねラジオネームんださんありがとうございます映画や海外ドラマを見ていてもう役の名前と顔が全然一致しませんちょっとネットで調べようとすると予期せぬネタバレを見てしまったりする恐怖もあります寿さんそういうのって一発で理解できるタイプですかなんかコツがあったら教えてくださいわあのねちょっとねこのムササビトンダさんのお話と一致するかどうかわからないじゃあまず一致する話しようかももともとあの暗記力がいい方だと思ってるんですよ。あのー、だから、例えばの映画の役名とか俳優の名前とかが普通の方より友達とかよりは出る方だと僕は思ってるんですよね。あだからなんだよな。例えばじゃあ。前も言ったたかかな演習率とか僕昔覚えたんですよどんだけ覚えられるのかなと思ったけど多分今も多少 3.14159265358979 とか今バーってもっといけるけど覚えてるんですよ。日本国憲法の全文だったら、えー、日本国民は政党に選挙された国会における代表者を通じ行動し我らと我らの子孫のため諸国民とにの平,平和によるなんかどこからみたいなまあちょっと覚えてるんですよ今でも。短記録いいなーなんんてて昔から言われてたんですが最近気づいたことあってドラマセリフほんと覚えられないんですよでね度が過ぎるんですよ覚えられないことに絶対に何かしらのメカニズムがあると思ってそっちはもう考えるんですよなんでこんなにセリフ覚えられないのって。たかだか4行のセリフになんでこんな時間かけてんのって思ってで次の日言ってみたら1個目が出てこないとかおかしいぞと思って自分の中でこれ答え出しましたねまず何個かあるんですけども普段こうやって勝手にフリートークしてるわけですよ勝手に台本も何もないですよでわー適当なことわーしゃべってるわけじゃないですかもっと言うと静岡で僕映画番組のナビゲーターやってるんですねそれって基本的に58秒なんですよ映画が始まる前に、ことぶきつかさがその映画について五十八秒喋るんですよ。台本一切なんですよ。頭に、えー、頭は決まってて、えー、皆さんこんばんは、えー、ことぶきつかさですきょあょ SBS よあ。SBS 夜の映画劇場をご覧の皆さんこんばんは、番組ナビゲーターのことぶきつかさです。今日紹介する映画は何々ですから自分でバーッ喋ってで、最後に、えー、間もなく放送開始、何々、ぜひ体験してみてください。もうこれだけ決まってるんですよ。後の内容はアドリブなんですよこれね、まあ、ほぼ一発で僕できるんですよなぜなら台本ないから勝手になんとなくこういうことを言おうっていうのは23ポイントぐらいあって時間調整できるようになったんですよもう何年もやってるからそんなやつが4行のセリフが覚えられないってもうありえないんですよって俺は思ってて分かったんですよねやっぱり自分の言い回しとか構成ってあるんですよドラマ特にドラマの場合って統治法が多いんですよ本当多いんですよそこに気づいたんですよこれ現場行ったから分かったことなんですよねあのー、今の現場行ったから分かったことなんですよねで普通でもセリフになった場合何が起こるかというと分かったことなんだよ現場に行ってなってことになるんですよ本当になるのよで全部今のは今このセリフだけど次のやつ今度のドラマのセリフだから言っちゃいけないんだけれども本当にね盗聴法になるってことが分かってなんでだろうなと思って特にテレビドラマの場合多いんだなと思ったけども分かったこれはねやっぱり頭にインパクトを持ってくんのよ。結局例えばじじじゃゃゃあああかんんないじゃあ、えー、本間さんがあ複雑骨折したって言うとするでしょいや普通誰々が何々したわけだから本間さんが「複雑骨折した」ってことじゃんこれ複雑骨折したんだ本間さんがみたいなことになるわけじゃん一応よくわかんないけどでも本間,本間さんが「複雑骨折したそう」え「複雑骨折したそうだ」もういいよ本間さんが「複雑骨折」「俺何で複雑骨折選んじゃったんだろう」じゃなんで選んじゃもっとかっかりやすいあったのに捻挫でよかったのにいやインパクトが本間さんが捻挫したそうだより捻挫したそうだ本マさんがの方がなんかあの手、ー、をすっげえ多いのよだから統治法でいつもの普段のしゃべりじゃないから覚えづらいんだねいやそれに気づきましたっていやごめんだからまあまあ一応このね、あの一致しません記憶力の話だから自分なりの何かこの記憶力の仕方をするのは一つあってこれぶっちゃけて言うと最後に言うならば何だろうな誰でもいいけど何か僕は連想します連想して一個入れ個だけ入れますだから難しい例えばなんだろうななんかわかんない今ピューンって出てこないけれどもなんだろうなフランシス・マクドーマンドみたいななんかちょっと名前があるならば僕は僕の中ではあのフランシスがなんか聖教師というか何、あのー、なんか牧師さんみたいなイメージなんですよ勝手にフランシスが。だからなんとなくそういうイメージイメージを,こうを持つ場合が多いかなで。役,あの役の顔とかでも覚えたジム・キャリーなんて言ったらジム・ジム・ジムジムジム・ジム・キャリーはもちろん簡単だけどジム・キャリーってなったらなんとなくあのマスクの,あの顔がパンって出るとどっちかが出てくるとかなんかこの。絵で覚えるっていうねなんかあのピクチャー記憶法ってのがあってねあのー、役者あるこの前ねあるね主役級の役者さんに「セリフどうやって覚えるんですか?」って言ったら完全に写真で覚えるって言った要はあの見た目でだから例えば台本が例えば10行あったとするならば自分のこのセリフは7行目の後ろの方ってことが分かるらしい要は絵で覚えてるからその方が覚えやすいなんて言ってました失礼いたしました。さあ、お届けしました、ことぶきつかさのオールナイトニッポンいかがだったでしょうか皆様からのお便り受け付けております。おはぎの方、便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛まで、メールの方は、ことぶき a t ト l ー n i g h t n i ッポン .com までお便りお待ちしております。映画の質問でもね、僕個人的な質問でも、あとなんか、美味しいお店知ってますとか、こんな料理食べたことありますでも、なんでもいいですよ、お願いいたします。それではまた来週。以上、映画パーソナリティ、ことぶきつかさでした。